0: Hoy en el programa vamos a estar contestando la duda de si el sacerdote puede realmente negar la de la comunión a alguien o no lo puede hacer. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras Pues cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor y dignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues, el hombre a sí mismo y entonces, coma del pan y beba del cáliz, pues el que come y bebe sin discernir, el cuerpo come y bebe su propia condenación. Bueno, en el programa de hoy, de eso exactamente es lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de si el sacerdote puede negarle la comunión a alguien o no, porque esa persona está En pecado. Antes de eso, yo quisiera que hiciéramos una oración y la vamos a hacer por medio de San Aselmo, que escribió esta hermosa oración a la Santísima Virgen. Y la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al exprestro de tan hermoso brillo. Oh, señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh, señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas, tan horribles por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que puedas veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que vamos a estar tratando hoy es consecuencia de algunos comentarios que he recibido por los otros videos que hemos colocado sobre la comunión en la mano. Hemos colocado un video donde tenemos un obispo, bendito sea Dios por lo que ha hecho, que ha eh, prohibido la comunión en la mano. Eh, Y también colocamos un video hace hace poco sobre el sacrilegio que hubo en el Vaticano con el presidente de Argentina a quien se le dio la comunión. Eh, Él pues eh, está casado civilmente o aparentemente ni siquiera está casado. Está viviendo con una mujer eh, y además de eso eh, es pro-aborto públicamente, públicamente ha dicho que quiere que se apoye el aborto en Argentina y que se legalice y no sea criminalizado. Eh, eh, y durante esos temas, pues hablamos también, durante esos videos, disculpen, hablamos también de si el, que el sacerdote debe negarle la comunión. Y muchas personas nos dijeron que no, que eso no puede ser, que eso está mal. Que a Judas también se le entregó la sagrada comunión. Jesucristo se la entregó y Jesús conoce todo. O sea que si Jesús lo hizo, ¿cómo es posible que un sacerdote hoy en día sea capaz de hacer algo así? O sea que este obispo hizo bien en darle la comunión a pesar del pecado que él tiene. Quien está mal es el presidente y no el obispo. Y ese tema es el que yo quiero hablar hoy porque realmente esa no es la manera en que la iglesia siempre ha observado esto. Y pues para comenzar yo voy a estar leyendo un poco de la Suma Teológica. Eh, La tercera parte, cuestión 80, artículo 6. Y Santo Tomás, eh, él contesta esta misma pregunta. Si un sacerdote puede negarle la comunión a una persona, ¿verdad? A un pecador. Todos somos pecadores. Así que, ¿cómo el sacerdote puede juzgar y hacer esto? Pues Santo Tomás de Aquino nos responde un poco y San Agustín también nos da un poco de luz. Él habla sobre esto, sobre si el sacerdote puede realmente negarle la comunión a una persona y él habla de dos cosas bien importantes que son lo que se llama el pecado oculto y el pecado público manifestado. ¿Qué significa el pecado público? Bueno, público significa que todo el mundo sabe lo que esa persona hace o el pecado que hizo esa persona se puede ver, es obvio. Un ejemplo que yo le daba en los otros videos es que por ejemplo yo entre a una parroquia, todo el mundo conoce a mi esposa y voy a la misma parroquia donde yo siempre voy y entro con otra mujer eh, y se sabe que estoy teniendo una relación con ella, ya no ando con mi esposa, pues todo el mundo sabe, hey, Luis está cometiendo el pecado de adulterio y de lujuria, porque está con una mujer, no está obviamente no puede casarse con ella, y está aquí en la iglesia y ahora quiere recibir la comunión. El sacerdote, en ese sentido, verdad tiene todo el derecho de negar la comunión porque es un pecado público. Esas son las dos, los dos diferencias. Ahora, el pecado oculto sería que, por ejemplo, pues yo tuve pensamientos obscenos o pensamientos negativos, no buenos, sobre una mujer que, que caminó al lado mío o algo, y pues es bonita, y tuve pensamientos eh, feos. Pues eso es un pecado que nadie sabe. Solo yo lo sé, solo Dios lo sabe. Entonces el sacerdote, pues no puede saber esos pecados, es imposible para él. Pues Santo Tomás de aquí no hace esa distinción. El pecado público y el pecado que no es público. El pecado que es público, el sacerdote tiene toda la potestad de negarle el sacramento a... A esa persona, porque el sacerdote sabe lo que esa persona está haciendo públicamente y sería contrario a la fe y él como padre, ¿verdad? Él debería cuidar de sus hijos, sería contrario a la fe el darle la comunión a esa persona. Ahora, si el pecado no es público y obviamente podemos asumir todos somos pecadores, pues el sacerdote no tiene que negarle la comunión a nadie porque sabe que todos ahí cometen pecados veniales, entonces ahora yo no voy a dar la comunión a nadie. Porque nadie es digno. No, no, el sacerdote no puede hacer eso. Así que esa esa es la la, la diferencia. O sea, que la respuesta a la pregunta si el sacerdote puede negar la comunión a una persona es sí y no. Sí, si el pecado es público. No, si el pecado no es público. Nadie lo sabe. Lo otro importante también es, por ejemplo, si el el sacerdote eh, tiene toda la potestad. Vamos a suponer que la persona está haciendo lo que yo dije, un adulterio. Pero nadie, nadie lo sabe. Pero el sacerdote lo sabe. El sacerdote tiene toda, tiene, debe, tiene el deber, primero que nada, que hablar conmigo y dejarme saber. Que si yo me acerco ¿okay? a, darme, a dar la, la sagrada comunión, ¿verdad? como es un pecado público que lo van a saber la gente, él tiene todo el derecho de dejarme saber a mí que no me la va a dar. ¿okay? Ahora, si es un pecado privado, aunque el sacerdote lo sepa ¿okay? y nadie lo sabe, por ejemplo, lo que dijo ahorita, malos pensamientos. Vamos a suponer que esos malos pensamientos yo los dije en voz alta delante de algunos amigos, o delante hasta del sacerdote. Estábamos sentados comiendo y pasó cierta mujer y yo le dije, wow, qué cuerpazo de guitarra tiene esa, esa muchacha el sacerdote, padre, vio Y pues eso es un pecado, estoy mirando el cuerpo de esa mujer con deseo, lo cual yo no debería estar haciendo y, y, y está muy mal. Él lo sabe, él si yo me presento a recibir la comunión como no es un pecado público, él tiene que darme la comunión. Él me la tiene que dar, no hay de otra. Yo soy el que estoy en problema. Igual si yo le confieso y ya le confesé, ¿verdad? Pues yo debería estar arrepentido. Eso no debería influenciar al sacerdote cuando me va a dar la comunión. Que me mire y dice, uy, fulano me confesó tal cosa. Yo yo mejor no se la doy hasta que no pase un tiempo. No, el sacerdote no debería hacer eso. A menos que la penitencia sea una bien exigente y tú sabes que no se ha cumplido. Y eso ya es tema para otro día. Pero en el momento ahí, no, no se debería hacer. O sea que... Tiene que ser algo público, que sea escándalo para la comunidad. Y San Agustín, inclusive, dice lo siguiente. San Agustín dice, si uno de entre vosotros, ok, disculpen, no, en en San Agustín en la glosa dice, no podemos prohibir la comunión a nadie, a no ser que espontáneamente haya confesado su culpa o haya sido procesado o condenado por un tribunal eclesiástico o civil. O sea que cuando se dice ah, espontáneamente haya confesado su culpa, es que sea algo público, que se vea. Que se, pueda, que se pueda observar que esa persona haya declarado algo en contra de la fe católica, por ejemplo, los proabortistas, las personas que van en contra de lo que dice la Iglesia, que esté haciendo un pecado que se pueda ver como dice aquí, y o que sea ya como tal excomulgado o que sea algo civil, que se sabe que lo hizo y ha sido declarado que esa persona está viviendo en esa manera o está haciendo cosas que no están bien. Y si la persona no ha arreglado, su, su, no ha cambiado lo que fue, por lo que fue acusado por lo que hacía, la iglesia tiene todo el derecho de negarle la comunión. Eh, sin embargo, el sacerdote que está al corriente de la culpa de amonestar privadamente al pecador, oculto. Está obligado a hacer eso, hacerlo ocultamente. O advertir genéricamente a todos en público de que no pueden acercarse a la mesa del Señor antes de arrepentirse de sus pecados y de reconciliarse con la iglesia. Porque después de la penitencia y de la reconciliación no se puede negar la comunión tampoco. Eso es lo que estábamos diciendo hace un minuto. Eh, por eso se lee en el concilio de Cartago: no se niegue la reconciliación con Dios a la gente del teatro a los cómicos, ni a otras personas semejantes, ni a los apóstotas que se han convertido a Dios importantísimo. La misericordia de Dios siempre está abierta esto no se trata de misericordia, porque hay personas que piensan ah, pero ese lenguaje que tú estás utilizando, Luis, si el sacerdote puede negarle la comunión a alguien, ¿quiere decir que no hay misericordia? ¿Quiere decir que el Señor no es esa misericordia que, que ofrece siempre? Entonces, ¿ahora estamos hablando de un Dios que exige perfección? No, no se trata de eso. Estamos hablando de que hay momentos en nuestras vidas que posiblemente nosotros no vamos a estar en gracia, que nosotros no vamos a Estar bien, esos momentos nosotros tenemos que ir al confesionario, arreglar las cosas y luego venir a la mesa del Señor si por X hoy hay razón no se pudo ir al confesionario, entonces yo no puedo recibir al Señor ese domingo o en ese momento en la Santa Misa Las personas que no viven en comunión con la iglesia definitivamente no, porque ni siquiera viven en comunión con la iglesia, viven una vida pagana, una vida en el pecado, una vida hundida en lo que está mal, y por ende no pueden recibir la comunión. También esto aplica, los no católicos, los no bautizados tampoco pueden recibir la comunión porque no funciona, como yo les decía en el otro video, no es que yo recibo la comunión, entonces ahora sí estoy unido a Dios, entonces ahora me bautizo, ahora puedo estar en la iglesia, no. Es de la la otra forma. Yo tengo que arreglarme con el Señor. Yo tengo que aceptar el mensaje de Dios. Yo tengo que aceptar el mensaje de Cristo. Seguir al Señor. Y entonces yo me siento a la cena del Señor. El Señor eh, me permite estar sentado en su mesa nosotros realmente ni somos dignos por nada podemos recibir al Señor por los méritos de Cristo y para yo poder recibirlo por los méritos del Señor yo tengo que estar en comunión pues con el Señor y lo primero es estar bautizado ser miembro de la iglesia católica asistir a la misa completa y entonces recibir al Señor estar en gracia estar bien estar bien con Él Eh, lo otro importantísimo que dice la iglesia también es que eh, y esta parte es la que quiero eh, aclarar hoy con Judas muchas personas miran el caso de Judas y la interpretación que la iglesia le ha dado por milenios a todo lo que sucedió esa última, en la última cena con Judas es la siguiente. Judas tenía ya la tentación y tenía ya había planificado, había pecado ya contra el Señor porque ya había conspirado contra Dios. Él se sienta en la mesa y Jesucristo sabe lo que él iba a hacer. E inclusive le da la oportunidad porque le dice, vete y haz lo que tienes que hacer. Y inclusive hacer anuncio, dice, hay uno, uno de los que está aquí me va a traicionar. O sea que oportunidades tuvo Judas para arrepentirse. Pero cuando el Señor le da la comunión, le va a dar la comunión al Señor, el pecado de Judas era un pecado privado. Jesús lo sabía y lo conocía, pero el pecado de Judas era privado. Igual que estaba hablando ahorita con lo del sacerdote. El sacerdote posiblemente sabe mi pecado, pero como es privado, Él no me puede negar a mí la comunión. Yo soy el que estoy metiendo las patas, como decimos nosotros en Puerto Rico, lo estoy haciendo mal y estoy yendo al altar a recibir al Señor indignamente. Lo mismo sucede aquí. Judas hizo, recibió al Señor, recibió el cuerpo de Cristo de las manos del Señor mismo, sabiendo lo que iba a hacer, teniendo en cuenta lo que iba a hacer y como quiera lo recibió. Por eso el Señor se lo dio, porque no era un pecado público. Esa es la diferencia. Judas tuvo la oportunidad de mirar al Señor y decir, Señor, yo no soy digno, yo no soy digno, yo no voy a recibirte. posiblemente Jesús hubiese dicho lo mismo "Ah, vete y haz lo que tienes que hacer y y Judas hubiese tenido que ir porque ya Judas se había vendido completamente ya había hecho un compromiso pero o tal vez se se arrepentía no sabemos lo que hubiese pasado pero sabemos lo que sí pasó él no se arrepintió no decidió enmendar sus caminos y pues lamentablemente traicionó al Señor esa es la diferencia de lo que hizo Judas y por qué recibió la comunión muchas personas lo están mirando mal y dicen no es que Jesús le dio la comunión a Judas, o sea que todos tienen derecho a recibir la comunión. Y si usamos el sentido común, eso no tiene, pues eso no tiene sentido, no tiene lógica, sería, sería el colmo. Y si los católicos realmente creemos que Jesucristo está presente en las especies de pan y vino, ¿cómo lo vamos a tratar así? Nosotros estamos a cargo, en la iglesia, verdad, los sacerdotes están a cargo de eso, de ese sacramento que es santo, que es sagrado, o sea que sería el colmo. Que la iglesia lo tratara como cualquier cosa y se lo diera a cualquiera que esté por ahí. No, no no, no podemos ser de esa manera. Los judíos tampoco lo fueron así con, su, con, con, con todas sus prácticas. Dios siempre ha sido un Dios celoso, un Dios de orden. Y la iglesia siempre ha sido así. Inclusive en el código de, 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 el Código canónico nos dice lo siguiente. Y estoy leyéndole aquí un pedazo del canon 1331 y del canon 915. Y dice, no se deben admitir a la comunión eucarística a los excomulgados entre paréntesis, con quienes hay ruptura en la comunión eclesial, los sancionados con interdicto, quienes están en situación de grave lesión contra la comunión eclesial, y así tampoco los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave, en un manifiesto de pecado grave. Cuando decimos manifiesto, es público, manifestar. O sea que si es un pecado público, tampoco deben ser admitidos a la comunión. Así que es importante, ¿verdad?, el, el lenguaje que se utiliza aquí, porque dice no deben, la palabra no deben, o sea que esto no es, no estamos diciéndole a las personas, ni al sacerdotes ni a, ni a todos los que estamos en el cuerpo del Señor en la iglesia, eh, es opcional, depende de la diócesis donde estés, eh, si el sacerdote es buen amigo tuyo te la da, si no, 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 dice no deben, no deben ser admitidos, todas estas personas excomulgadas, es pero también los que manifiestan, y persisten, y siguen obstinadamente pecando en ese pecado grave público, manifestando esa palabra es la clave, manifestando o sea que se ve no, no podemos, no podemos así que eh, ahí está, los sacerdotes tienen todo el poder de hacerlo y hemos tenido varios ejemplos recientemente por ejemplo en octubre del 2019 eh, y yo aplaudo a estos sacerdotes el padre Robert Mori pastor de la iglesia de San Antonio en Florencia eh, le, le negó la comunión al al ex vicepresidente Biden, aquí en los Estados Unidos. Y y él dijo lo siguiente, cualquier figura pública que defiende el aborto se coloca fuera de la enseñanza de la iglesia. Él continuó, la sagrada comunión significa que somos uno con Dios, entre nosotros y con la iglesia. Nuestras acciones deberían reflejar eso. Eh, Dijo Morin en un correo al periódico, también dijo, como sacerdote es mi responsabilidad ministrarlas a las almas encomendadas a mi cuidado y debo hacerlo incluso en las situaciones más difíciles. Mantendré al señor Biden en mis oraciones. ¿Okay? Este era el vicepresidente cuando estaba el presidente Obama y en, el, en noviembre del 2019 no va mucho también el, el padre Scott Nolan de la iglesia católica de San Esteban le negó la, la sagrada comunión eh, recientemente a una jueza que se había casado con otra mujer civilmente, se la negó porque todos sabían que ella estaba casada civilmente que inclusive la noticia no, no para ahí ella se fue a una iglesia episcopal y allá le dieron la comunión episcopal que no es la verdadera comunión es todo un teatro y allí se, se la dieron junto con su pareja, así que ahí vemos qué clase de católica era ella pero exactamente lo mismo, cuál es la intención muchas veces nosotros queremos las cosas a nuestra manera y no es a nuestra manera es a la manera del Señor, es a la manera de Dios, no podemos ser obstinados ok, como fueron Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando el fruto prohibido se le dijo, no pueden tomar de ese fruto prohibido. Y el problema aquí no era el fruto, ni lo que había en el árbol, ni, 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 ni que lo comieran. Sino era que hacerlo por mis propios medios, hacerlo yo por mis medios. Y esa fue la tentación que el demonio le puso a Adán y Eva. Muchas personas a veces cuestionan o preguntan, ¿por qué Adán y Eva pecaron? ¿Cómo fue posible? Pues porque ellos querían ser como Dios. Tal vez la intención inclusive era buena. Yo quiero ser igual que Dios, ¿verdad? que es bueno, que es generoso. Y, y muchas veces nosotros queremos lo mismo, eh, queremos ser como Dios, queremos, y, y no podemos ser como Él, ¿verdad? Pero queremos ser eh, similar a Él, ¿verdad? Queremos imitarle, ¿verdad? Queremos ser en un sentido como Él, pero no jamás. Dios es Dios, nosotros no podemos llegar a ser como Él. ¿Y qué pasa? Dice Santo Tomás de Aquino también, que la razón por la cual Adán y Eva lograron pecar es porque ellos fueron tentados al obtener un bien mayor. Por obtener un bien mayor, utilizaron los medios equivocados. Por eso yo he escuchado la frase que dice, el fin no justifica los medios. Es exactamente lo mismo. El fin tal vez puede ser, yo quiero recibir la sagrada comunión, pero el medio de yo ir en pecado mortal, el medio de yo ir como hizo Adán y Eva, la mala, en vez de someterme a la voluntad de Dios, eh, me va a traer, ¿qué? Me va a traer la muerte, me va a traer la condena. Es exactamente lo que le pasó a Adán y Eva por hacerlo por sus medios. Nosotros la santidad no la podemos alcanzar por nuestros medios, sino por los medios de Cristo. Y para yo poder acercarme a recibir ese fruto, que es el fruto de vida eterna, yo lo tengo que hacer por los medios del Señor. Y el primer medio que Él nos dio fue su bautismo, fue su cruz, fueron los sacramentos, fue la obediencia a su ley. Es estar yo en gracia para entonces poderlo recibir dignamente como Él se lo merece. No como yo me lo merezco, porque yo no me merezco nada como Él se lo merece. Acuérdense que todo lo hacemos mirando hacia arriba para Dios, no mirando hacia abajo para que el Señor me dé a mí, sino que yo puedo hacer para darle a Él. Bueno, yo espero que haya podido contestar la pregunta que nos habían hecho y que podamos entender que sí, que los sacerdotes están en todo el derecho, siempre y cuando el pecado sea público, de no negarle la comunión a una persona. Y pidámosle a Dios para que el Señor le dé valentía a estos sacerdotes, porque no es fácil a veces. Les cae encima a todo el mundo cuando esto sucede y a veces hasta los obispos le dan la espalda. Así que oremos también por los obispos. No se olviden orar el Santo Rosario por todo el clero, desde el Papa hasta el último sacerdote que se ordenó en el día de hoy y por todos los bautizados, como siempre les digo, desde el Papa hasta el último bebé que se bautizó también hoy. Y nada, los amo en el amor de Cristo. Los invito a que visiten nuestro blog, no se que se suscriban al canal en YouTube. Nos pueden buscar también en cualquier aplicación de podcast y estamos también en todas las eh, medios sociales: Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro novia.